0: Ich freue mich auf dieses Kapitel, denn wir lernen wieder Sachen kennen, die wir eigentlich schon aus den Filmen kennen. Oh ja, das stimmt. Da freue ich mich drauf. Das hören wir uns doch jetzt mal gemeinsam an. beide, wir kennen uns nicht aus dem Film, wir kennen uns aus dem echten Leben. Hi. <lacht> Hi. Grüß dich, Michel. Grüß dich, Manu. Hallo. Ich freue mich auf dieses neue Kapitel. Das ist jetzt schon Kapitel Nummer 6. Richtig. Wir sind gut Danke. Vor vorangekommen. So also, lange ja. Pause. Ja. ja, danke dir. Ich freue mich auch. Wir besprechen hier natürlich weiter den Hobbit. Kapitel 6 hast du richtig gesagt. Was wir nicht vergessen dürfen, ist einerseits... Wie dieses Kapitel heißt. Ja. Und andererseits, dass du mir mal schön erklärst, was im letzten Kapitel passiert ist. Ah, was willst du denn zuerst? Das darfst du dir ganz selber aussuchen. Okay, dann fange ich erstmal mit dem Kapitel davor an, mit einer mini-kleinen Zusammenfassung, damit wir wieder auf dem aktuellsten Stand sind und Zeit schinden. Und Zeit auch
1: mit deinem langen Geschwafel um,
0: was wohl los ist. Ja, ja. Aber das fällt mir ja ein mit dem letzten Kapitel. Mhm. Sage ich jetzt sofort. Okay. Und zwar Höhle. Ah, gruselige Höhle. Bilbo hat ein Geschöpf getroffen und dieses Geschöpf, das war Gollum. Und Bilbo hat auch einen Ring gefunden und dieser Ring, der machte unsichtbar. Und das war auch am Ende das, was Bilbo rettete, denn durch ein Rätselratenspiel hat Bilbo sich darauf eingelassen, okay, ich kann hier eigentlich eh nur verlieren, aber wenn es gut läuft und ich das Rätselratenspiel gewinne, dann führt mich der Gollum aus der Höhle raus. Das ist am Ende aber natürlich alles nicht ganz so gelaufen Gollum hat Spitz gekriegt, dass Bilbo den Ring vermutlich in der Tasche hat. Mhm. Und dass er sehr sauer geworden. Sehr, sehr sauer. Und Bilbo konnte mit Hilfe des Ringes flüchten. Gollum hat es nicht geschafft, ihm äh, da in die Quere zu kommen. Schwuppdiwupp, raus aus den Stollen, durchs Orklager, was irgendwie am Ende da noch äh, ist, vorm Berg, der Hinterausgang vom Berg. Mhm. Den Orks auch noch durch die Lappen gegangen und rein in den Wald gerannt. Sehr, sehr spannend. Gerade so mit letzter Mühe diesem Berg und vor allem Gollum und den Orks am Ende entkommen. Schön erzählt, vielen Dank. Quasi aus der Pfanne gehüpft. Und das leitet uns auch schon über zu dem Titel dieses Kapitels. Rein ins Feuer. Genau. Wie heißt das komplett? Auch hier wieder zwei Möglichkeiten der Übersetzung. Es gibt ja einmal die Übersetzung von Kriege und es gibt die von Schärf. Witzigerweise kann ich gerade mal an der Stelle erzählen. Ich habe ja die... Kriege übersetzung weil ich sie mir einfach halt gekauft habe, ne? Mhm. Weil wir haben ja beschlossen, hier, wir machen den Hobbit, ich brauche noch ein Buch, ich habe kein Buch, ich kaufe mir jetzt eins. Na, hast du dich für den Hobbit entschieden. <lacht> ja, weil ich clever bin. Ja. Ich habe mir halt diese Variante gekauft und habe da noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Jetzt hat meine Frau auf dem Dachboden aufgeräumt Aha. und hat gesagt, ja, was ist denn das hier? Das ist ein Hobbitbuch. Äh? Da ist so ein Drache drauf. Total die alte Va Variante, Version. Geil. Ich so, was, das ist in den Untiefen meiner... Ki nee, es lag ganz oben. <lacht> ich so, okay, dann habe ich mal wieder nicht richtig geguckt. Und dann ist mir eingefallen, yo, ich habe ja wirklich damals mit neun oder zehn oder so von meinen Eltern den Hobbit bekommen. Mhm. Und als ich neun oder zehn war, da waren wir noch in den Ende 90er Jahren. Deswegen, das ist ein altes Buch. Ja. Das ist wirklich ein altes, also verhältnismäßig altes Buch was bei mir auf dem Dachboden inzwischen in der dritten Wohnung äh, rumschlummerte, in einer Kiste ganz oben. Und ich habe natürlich alles durchsucht, <lacht> wie ich Dinge immer gut suche und äh, finde. Jetzt habe ich... Witzigerweise beide Varianten. Ach, cool. Jetzt habe ich nämlich eine Schärf-Ausgabe, also eine Übersetzung von Schärf und ja. eine, die ich ja hier habe, Kreger-Ausgabe. Ach, das heißt, ab jetzt kann ich Wort für Wort fragen, welche Unterschiede jeweils an. Das wäre, Wie wäre das denn in Zeile 17? Das wäre fair von dir, wenn du das zukünftig einbauen könntest, mhm. dass wir das so machen. Kreger hat ja auf jeden Fall hier sich entschieden für eine Übersetzung des Kapitels, die da lautet: Aus der Pfanne ins Feuer. Und Schärf, der ja zuvor übersetzte hat sich äh, damals für die Variante raus aus der Bratpfanne rein ins Feuer entschieden. Also es klingt sehr ähnlich. Ja, Englisch ist out of the frying pan into the fire. Super. Was geht hier ab im Kapitel? Was ist hier los? Bilbo ist ja entkommen. Und er freut sich natürlich drüber. Ich bin den Orks entkommen, aber leider keine Ahnung, wo ich bin. Und auch nichts dabei. Ich habe verloren meine Klamotten, also die Kapuze und die, den Umhang oder was. Alles essen, die Ponys, meine Knöpfe und sogar meine Freunde habe ich verloren. Nichts mehr da. Und er marschiert los und läuft und läuft und läuft. Und stellt fest, meine Güte, ich bin wohl auf der anderen Seite des Nebelgebirges. Also, mm. wow. Weil er sieht die Berge hinter den. Er sieht die Sonne hinter den Bergen sinken, also im Westen, also ist er östlich von den Bergen. Ja. Das ist sehr toll. Da muss er weit gekommen sein. Wo ist aber Gandalf? Wo sind die Zwerge? Es ist schon irgendwie. Achso, und er ist schon ziemlich weit gekommen und quält sich aber mit einem Gedanken herum. Mm. Und dieser Gedanke ist, was ist, wenn die doch noch irgendwie in den Stollen sind, dann wäre es doch eigentlich meine Pflicht, meinen Freunden zu helfen. Vor allem jetzt, wo ich den Ring habe. Das ist ja auch eine mächtige Waffe, wie sich gezeigt hat. Ich muss eigentlich, muss ich umdrehen. Ich kann jetzt hier nicht weiter stur in die Richtung laufen. Ich muss denen helfen. Genau, er denkt die ganze Zeit drüber nach und dann entschließt er sich sogar, okay, komm, ich mach's. Und das ist wieder mal ein richtiger Ehrenbilbo, dass der sagt, ganz ehrlich, ich bin aus dieser Gefahr, gerade erst gerade zu entkommen. Ich gehe zurück und schau nach. Will er gerade machen, doch dann hört er Stimmen. Ja, das könnten natürlich Orks sein, aber nein, es sind keine Orks. Und er geht ein bisschen näher ran und er sieht eine rote Kapuze. Das ist Balin. Balin auf Ausschau. Also er ist ja der, der immer so die... Mhm. Die Wache übernimmt, ja. oder halt, so seinen Job oft. Und er freut sich natürlich, hat aber den Ring noch an. Also Bilbo hat sicherheitshalber die ganze Zeit den Ring an, ja. beim, beim da lang Spazieren. Und er bleibt ruhig, statt freudeschreiend auf ihn zuzurennen, bleibt er ruhig. Und Balin sieht ihn nicht. Also es zeigt uns nochmal, der Ring ist wirklich, wirklich unsichtbar machend. Genau. Keine Chance für Balin, den Bilbo zu sehen. Und er denkt sich, na, Überraschen wir sie doch mal. Genau, er freut sich, eine kleine Überraschung zu machen. Überraschungen machen ja auch Spaß. Er geht weiter und sieht und findet am Ende auch Gandalf und die anderen Zwerge und sie diskutieren. Und Gandalf sagt sowas wie, wir müssen Bilbo retten, er ist ja immer noch mein Freund, finde ich schön. Außerdem brauchen wir ihn natürlich noch, den Meisterdieb. Und die Zwerge sagen, wir brauchen ihn, wozu brauchen wir den Bilbo überhaupt? Der ist mehr eine Last als Hilfe. Ja, ganz schön gemein. Bis jetzt hat er uns immer nur Ärger gemacht, sagen die ja. Und warum haben wir niemanden Vernünftigen mitgenommen? Ja. Das ist schon echt gemein von den Zwergen. Aber verständlich ein bisschen. Was er bisher gemacht hat, ist, sie den Trollen zu verkacken. Sie haben auch selber verkackt, aber er hat sie im Grunde da. Sie sind danach <lacht> einer nach dem anderen ja. auf die Fläche gelaufen und haben sich catchen lassen. Ja, aber da hat er verkackt. Äh, dann musste er die ganze Zeit getragen werden im Berg. Ja. Gut, da weil zwischendurch, er so klein ist. zwischendurch hat er gut geschrien, immerhin. Ja. Aber bisher hat er nicht so viel geholfen, außer viel gegessen und viel genörgelt. Und sie den Trollen, mit den Trollen verkackt. Ja, okay, also kann ich verstehen. Trotzdem gemein von den Zwergen, aber sie sagen es so. Und Gandalf wird böse daraufhin und sagt dann, ich habe das so entschieden und er wird uns noch nützen. Und das werdet ihr sehen. Genau, ich bringe niemanden Nutzlosen mit. Genau. Und wenn ihr weiter meckert, dann gehe ich alleine. Und Dann macht ihr euren Struggle hier alleine. Ja. Ganz einfach, jetzt mal Ruhe hier im Karton. Ja, viel Spaß. Weil die Zwerge haben auch gesagt, ja, wenn der jetzt noch im Berg ist, ganz ehrlich, scheiß auf den, wir gehen da nicht zurück. Auch verständlich. Und Gandalf ist richtig wütend und fragt dann auch Dori, warum hast du ihn denn eigentlich fallen gelassen? Und das finde ich ein bisschen eine unfaire Frage, den armen <lacht> Kerl, ja. der angegriffen wurde von den Orks, dass er sich nicht noch um den Rucksack kümmert. Ja, und dann sagt er halt noch so, ja, du hättest ihn in der Situation auch fallen lassen, ich wurde attackiert von hinten, bla, diese ganze Action. Und Gandalf sagt dann, ja, und warum hast du ihn dann nicht wieder aufgehoben? Ja, der ist an
1: den Berg runtergefallen.
0: <lacht> das ist, also ist schon ein bisschen gemein. Und dann äh, sagt auch noch der, hier, Dori ist es ja, glaube ich, der ja. angegriffen wird von Gandalf da gerade in der in der Situation. Außerdem, du hast hier mit deinem Schwert rumgefuchtelt, mich fast ja. geköpft. Der <lacht> genau. Dori, der hat mit dem Orchrist rumgefuchtelt und dann ballerst du da diesen Blitz. Und alle, das ist doch ein totales Heckmeck gewesen. Also ganz ehrlich, was soll ich denn da machen? Genau, wir kriegen also ganz gut erklärt, was so passiert ist, nachdem Bilbo runtergefallen ist. Ja, und dann hast du noch alle mir nachgerufen. Ja, und dann bin ich halt auch nach, weil ich dachte, wir sind alle. Also ich finde, das sind immer so kleine schöne Situationen, wo die Worte ganz genau genommen werden. Mhm. Also die zieht sich bisher so ein bisschen durch. Die Zwerge machen das, aber auch andere machen das. Gandalf hat das am Anfang Mit auch dem gemacht. guten Morgen. Genau, also die haben ja alle so diesen, diesen leichten... Boomer-Humor, <lacht> sich exakt dann darauf zu berufen, jetzt neulich habe ich doch hatte ich selber so eine Situation in meinem Leben. Da war ich beim Sport mhm. und dann habe ich den Trainer da gefragt, gehen die Duschen eigentlich wieder? Nee, die gehen nicht. Die sind eigentlich festgemauert. Ja. <lacht> ah! Vor allem in so einem Verhältnis muss man ja dann auch lachen. Ja. Da habe ich auch gesagt, ja, ich meine, ob sie funktionieren. Funktionieren tun
1: sie. Ja, genau. Der typische kann ich aufs Klo gehen? Ich weiß nicht, ob du es kannst, aber du darfst.
0: Ja, ja, schön, schön. So machen sie es hier auch. Und das hat auch hier der Dori gesagt. Naja, und du hast äh, gesagt, alle mir nach. Und ich dachte, wir sind alle. Und ja, dann jetzt sind wir hier ohne den Meisterdieb. Ja. So, und da wäre dann auch der Meisterdieb. Das, das stelle ich mir cool vor. Ja, wie Bilbo sich den Ring abzieht, springt in die Mitte des Haufens und ruft, hier bin ich, cool. nachdem sie ihn gedisst haben. Richtig cool. Okay, es gibt natürlich ein Geschreie, ein Gejohle und Freude, vor allem bei Gandalf, der mm. total erleichtert natürlich auch ist. Viel Verwirrung, aber vor allem auch Freude und Gandalf auch direkt. Barlin, was bist du für eine scheiß Alter? Der kann ja einfach reinspazieren. Normalerweise entgeht mir nicht mal das kleinste Mäuschen. <lacht> Kleines Mäuschen, <no. lacht> ja. So, so meint er das auch. So meint er das? Ja. Und direkt durch diese Aktion, die Bilbo hier gebracht hat, plötzlich in der Mitte von den Erscheinen und es ja offensichtlich aus dem Berg geschafft zu haben. Instant Respect von den anderen. R.E.S.P.E.C.T. ruft Bilbo. Und sie respektieren ihn. Richtig. Und der ganze Zweifel ist erstmal verflogen. Und jetzt ist er ja wohl endlich und endgültig der Meisterdieb. Auch für die Zwerge. Alle finden es super. Genau, die letzten Zweifel sind ausgeräumt. Barlin ist besonders beeindruckt, weil er halt denkt, das ist mir noch nie passiert. Wie kann das denn sein? Bilbo sagt aber nichts vom Ring, sondern sagt, ach, ich bin einfach vorbeigeschlichen an euch. Erzählt also nicht, wie er es schafft, da vorbeizuschleichen. Dann wäre es auch weniger cool. Ja, Ich finde aber hier auch wieder dieses Zeichen des Respekts. Barlin erkennt er das an, zieht seine Kapuze Stimmt. und sagt, Barlin zu Diensten und Bilbo macht Beutlin zu Diensten. So als würden sie sich gerade erst vorstellen, ja. das ist irgendwie eine ja irgendwie Besonderheit. Genau, dass der Respekt auch so deutlich ausgesprochen wird. Dass man das nochmal, weil normal heutzutage würde ich sagen, wenn man jemanden respektiert, sagt man, ach cool, und nicht... Oder Respekt. Wäre schon <lacht> krass. oh Ich habe letztens diese Mail auf der Arbeit geschrieben. Respekt. Oh, danke. Ja. Bitte. Also man sagt selten... wow Banu wow, zu Diensten. <lacht> genau, so zum Beispiel. Ich will zu deinen Diensten. So, man macht selten solche Aktionen mehr. Deswegen finde ich das auch ganz schön. Genau, verbeugt sich vor aber ihm. Aber die Mail hast du auch wirklich ganz toll geschrieben. Ja, danke. Grandios. Ich freue mich über deinen Respekt. Ja. Und dann wollen natürlich alle die Story wissen und Bilbo muss los erzählen und erzählt die ganze Story. Natürlich lässt er ein paar Sachen aus. Der Ring wird nicht erwähnt, aber erzählt, wie er runtergefallen ist. Da lang geschlichen, dann den Gollum gesehen hat, die Rätsel und die Zwerge sind ein geiles Publikum. Die machen immer an den richtigen Stellen und, wow. und bei den Rätseln auch mh, was könnte das nur sein und freuen sich, wenn er was rafft. Also richtig cool erzählt und cooles Publikum. Und das Ende, da ist Bilbo ein bisschen schnell dann mit dem Erzählen. Und dann fiel mir nichts ein, hab gefragt, was ist in der Tasche? Er wusste nicht, also ist er weggerannt, ich bin hinterher und bin entkommen. Also er geht dann nicht drauf ein, diese Ungereimtheiten. Ja, aber er fragt sich gleichzeitig, ob der Gandalf das blickt. Also ob der das vielleicht ahnt mit dem Ring, ist so ein Gedanke in Bilbos Kopf. Genau, denn die Zwerge sind alle beeindruckt und gehen gar nicht drauf ein, vor allem... Wie er mit dem Gollum umgegangen ist und sich durch die Tür gequetscht hat und so. Und Gandalf lacht auch und freut sich und sagt, ich hab euch doch gedacht, da ist mehr dran an diesem Bilbo, als man denkt. Also, und hier ist es sogar, he has more about him. Also er hat mehr an sich, mit sich, bei sich. Und Bilbo vermutet, okay, der weiß, dass ich einen Gegenstand bei mir habe, den man jetzt gerade nicht sieht. Der hat irgendwas. Ist interessant, dass Gandalf hier diese Einnehmung hat. Weil er guckt dann auch so ein bisschen kritisch. mhm. Mm aber gut, es bleibt erstmal alles so stehen und Bilbo will jetzt auch wissen, was hier Phase ist und Gandalf erzählt gerne seine genialen Pläne noch einmal. Genau, das wird uns gesagt, Zauberer mögen es auch schon ganz gerne, wenn sie ihre Sachen auch nochmal erzählen, wie geil sie sind. Ja. Bisschen ja. interessant, dass... Ich halte Zauberer immer so für weise, erhaben über so Sachen wie, was Gandalf häufig zeigt, irgendwie ein bisschen so beleidigte Leberwurst sein und unbedingt, dass alle einen cool finden, aber er, er lebt das voll aus. Der ist so ein bisschen so ein rutzeliger Zauberer für mich so geworden. Hm. Also der ist mächtig, mhm. aber ich habe von vornherein ja schon immer meine Zweifel geäußert und er ist irgendwie ultra mächtig, keine Frage. Und auch dieses Kapitel macht er wieder totale Chefsachen, Ja. aber gleichzeitig auch mit seinem... Ach, ich, ich werde schon ganz gerne, also ich höre mich schon ganz gerne reden. Genau. Ich mache schon das geilste Feuerwerk, damit alle gucken, wie geil ich bin. Ja. Ähm, ich bin aber auch beleidigt ab und zu. Genau. Oder ich werde aufbrausend. Und es ist mir fast zu menschlich, wie er auftritt. Ja, voll. Weißt du? zu, voll. Zu viele solche, also ich, es ist ja auch okay, so ist der Charakter halt. Aber ich hatte ihn vorher nicht so wirklich so wahrgenommen. als so ein bisschen so ein, ja fast Kauz. Fast genau, so Kauziger. Ja. ja, Kauziger Typ. Und ich habe das, glaube ich, deswegen so weil wir halt den Film Gandalf kennen ja und der macht sowas nicht der ist der ist ja eben erhaben und weise ja. und äh, immer. macht mal Scherze aber immer auf so einem von so einem hohen Niveau genau. heraus er steht über den Ding. Ja. und dieser Gandalf hier der steht äh, mitten in den Ding. manchmal ist <lacht> er manchmal ist er drunter oder das Ding <lacht> irgendwie also der ist so voll was ihn aber auch auf eine weise sympathisch macht ja also ich finde ich finde das ist auch keine negative Kritik, ist. also es ist gar keine Kritik, es ist einfach eine Feststellung, die mich total überrascht, dass Gandalf ja. eben so ein Dude ist, ähm, im echten, im originalen. Ja. Weil ich finde, das was hier steht, ist das stimmt ja. Richtig. Also erzählt er von seinen Heldentaten, wie das alles passiert ist, weil er wusste schon Zusammen auch mit Elrond natürlich, dass in den Bergen diese Orkshausen, das ist wohl ein, ja ein großes Volk der Orks, was da lebt. Aber das Haupttor ging halt früher woanders lang. In Orkshausen auch. In Orkshausen, mhm. richtig. Weil die haben halt ihr altes Haupttor gehabt, da kommen Wanderleute vorbei, schnapp reingeholt und versklavt und so weiter. Offensichtlich hat sich das rumgesprochen, das heißt, ich sag mal, die Kundschaft der Orks ist da nicht mehr lang gelaufen. Also haben sie auch ihr Haupttor verlegt, um von woanders Leute reinzuholen. Ja, es muss aber erst kürzlich passiert sein, weil sonst wäre mir das bekannt gewesen. Genau. Ich muss einfach mal wieder einen Riesen finden, der das ordentlich zuschüttet. Auch geil. Ja. Auch geil, dass Gunnar sagt, ich suche mal einen netten Riesen, der mir das wieder zumacht. Ja, genau. Also dann diese riesigen Bergriesen wahrscheinlich, die dann wieder Geröll davor werfen. Ja, genau. so dass die Orks einfach keine Chance mehr haben und dann nicht mehr durchkommen. Ja, und wie ist das Ganze passiert? Also, wir hatten ja die Situation, Bilbo wacht auf, vom Traum schreit. Ein heller Blitz und die Zwerge und Bilbo werden verschleppt und Gandalf eben nicht. In echt hat er sich hinterhergeschlichen auf seinen leisen Sohlen hinterher, denen immer weiter hinterher und dann in den Schatten versteckt. Hat er auch Schleicheschuhe. Ich vermute, der hat auch Schleicheschuhe, ja. Cool. Ja. Dann hat er sich in den Schatten versteckt und seine beste Magie gezaubert, die er so machen kann. Also, das war schon, das war schon hoher Shit. Das war das Beste, was er kann vom Niveau. War ja auch wirklich krass, dieser Funkenflug, der nur die Bösen angreift. Ja. Aber er ist auch sehr gut, was Feuer und Licht angeht. Genau, das ist sagen. so sein Special-Ding. Ja. Deswegen kann er damit bestimmt gut umgehen und auch die Gefahren einschätzen, auch in zukünftigen Situationen, dass man da bloß nichts macht, was einem am Ende selber um die Ohren fliegt. Ich gehe stark, ich ich jetzt gehe mal. stark davon aus, der weiß, mit Feuer spielt man nicht. Genau. Dann ist gut, dann bin ich ja beruhigt. Ja, also, als sie dann die meisten Orks besiegt hatten und den bösen Ork und losmarschierten, da wusste er schon, wo es hingeht. Wir müssen zur Hintertür. Man muss sich gut zurechtfinden, aber Gandalf kann natürlich, waren unterwegs und... Diese Hintertür wird von den Orks benutzt, einerseits als Notausgang, falls zum Beispiel von oben böse Leute reinkommen, Elben oder so, aber auch, um von unten in die Lande, in die Lowlands reinzugehen, da zu attackieren, sich ein paar Leute zu snacken und wieder zurück in, in den Berg. Und der ist immer gut bewacht, dieser Hintereingang. Es wurde schon mehrfach probiert, nie geschafft, das wirklich zu stoppen. Ne ist deswegen auch nie blockiert. Und heute wird er bestimmt doppelt bewacht, sagt er. Hahaha, <lacht> alle fangen an zu lachen, weil heute haben wir ja den... Oberorg getötet ja. und sind entkommen. Also, ja. das wird schon Action sein. Alle freuen sich über ihre freche Aktion. Genau. Ich finde das auch nochmal cool, wie das beschrieben wird, dass Gandalf hier eigentlich aber alles kennt. Also, er ist mit dem ja. Gebirge vertraut, er kennt die Ein- und Ausgänge und auch nur ein Zauberer kann sich in diesen Stollen zurechtfinden. Die Orks, logischerweise, die haben es angelegt, aber sonst halt kommt sonst nur noch ein Zauberer in Frage, der da, äh, ja wandeln kann, ohne irgendwie die Orientierung zu verlieren. Da, das finde ich immer so spannend, wie wie hier noch so reingegeben wird, wie doch ultra weise, beziehungsweise bewandert Gandalf. Ja. Also weise habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, aber ähm, er kennt sich ja aus mit allem, also ja. er hat überall Connections und ja. hier das kenne ich ja, das kenne ich übrigens auch, ich muss mal einen Riesen fragen, ich muss mal das. Er und ich haben uns schon lange gedacht, bla bla bla. Und später erfahren wir auch noch, ja, ja, kenne ich auch, oh, kenne ich, All, ja. alles ist ein alter Hut. Genau. Also der ist halt so, er Alt. ist schon immer da. Genau, er ist einfach lange dabei und hat eben dementsprechend viel gesehen. Genau, und kennt es, kennt sich perfekt aus. Und das finde ich, finde ich einfach nochmal cool. Du hast gerade gesagt, ähm, die lachen dann, weil <lacht> wir haben den Großorg gekillt und etliche anderen auch. Ja. Na toll, herrlich, da kann man doch mal herzlich drüber lachen. <lacht> das fand ich irgendwie so lustig, dass das so der Gag hinten raus ist, <lacht> ja. aber es wird ja heute doppelt bewacht.
1: <lacht> wir haben die Hälfte gekillt bei denen. <lacht>
0: <lacht> Whoop. LOL! Na gut, aber das waren ja auch wirklich die Bösewichte, die sie auch versklaven wollten. Also da verstehe ich schon, dass da ein kleines bisschen Schadenfreude aufkommt. Ja, ist ja auch völlig richtig so, aber muss ich selber ein bisschen schmunzeln, weil sie, sie benennen es sogar so. Deswegen haben wir zur Heiterkeit auch allen Grund. Und Gandalf ist der Einzige, der daran so ein bisschen zweifelt, ob das nicht zu früh ist, jetzt hier schon zu lachen und zu johlen und zu feiern. Da wird noch einiges an... Arbeit auf uns zukommen. Genau, er sagt auch konkret, liebe Leute, keine Zeit zu feiern, wir müssen weiter, denn wenn die Nacht anbricht, dann werden die uns jagen, denn sie können unsere Fußstapfen riechen, finde ich auch spannend, und in der Nacht weite Strecken vor, voranbringen. Mhm. Also wir müssen einige Meilen Vorsprung haben, um denen wirklich zu entkommen und kriegen, wir kriegen dann gesagt... Nebenbei beantwortet er noch weitere von Bilbos Fragen, denn es ist sehr viel Zeit vergangen. Also offensichtlich will Bilbo wissen, hey, was, was geht denn ab? Wie viel Uhr haben wir es? Denn naja, wir sind Montagnacht oder Dienstag früh, je nachdem, wie man sieht, entführt worden. Heute ist Donnerstagabend. Ja. Also mal so schon drei saftige Tage waren wir unter Tage. Da vergeht die Zeit halt einfach anders unter Berg. Und wir sind aber auch schon ein gutes Stück vorangekommen. Und trotzdem sind wir nicht da, wo wir sein sollten, auch wenn wir die Abkürzung durch den Berg hatten. Genau, wir haben eine krasse Abkürzung, aber wir sind leider zu weit nördlich. Genau. Und Bilbo hat Hunger. Aber sowas. Von aber mir. richtigen Hunger. Kann's nicht ändern, sagt der Gandalf. Ich kann's nicht ändern, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Es ist jetzt, geht jetzt nicht. Genau. Ha, keine Zeit, haben auch nichts. Außer du willst zurück zu den Orks, dir da was holen, unsere Ponys. Genau, das kannst du natürlich machen, aber das ist natürlich auch Quatsch. Aber für Bilbo, guck mal, der hat sonst erstes Frühstück, zweites Frühstück. Mittagessen. Mittagessen, wahrscheinlich noch ein zweites Mittagessen, Tea Time, essen Abendessen und dann wahrscheinlich noch Snacks beim Fernsehen. Also ja. ich glaube, der hat schon mal so sechs bis acht Mahlzeiten <lacht> am Tag, hat er schon eingeplant. Eigentlich wie ich. Jetzt hat, er, jetzt hat er seit drei Tagen nichts gegessen. Also das nenne ich mal Intervallfasten von Bilbo. Sonst macht der Intervall Essen. Sonst macht der Intervall Essen. Ich darf nicht länger als drei Stunden nichts essen. Ja, genau. Ich muss in 16 Stunden 16 Stunden viel essen. Das ist Intervall Essen. Finde ich, find ich fair. Ja. Intervall Essen ist der neue Shit. Das ist der neue Shit, ja. Das ist jetzt modern, das machen wir so. Okay, Intervall Essen. Du musst auch nachts dir den Wecker stellen und was essen. Ja, oh, ich muss wieder essen. Oh, scheiße. Oh, fuck. Schon wieder drei Stunden nichts gegessen. Schnell eine Banane. Also Bilbo ist sehr hungrig. Wie gesagt, Gandalf sagt... Keine Chance, wir müssen weiter. Sie laufen auch los und leider, die Jahreszeit lässt es nicht zu. Keine reifen Beeren oder wenige, erfahren wir noch. Nüsse, gar keine Chance. Bilbo erfrischt sich ein bisschen am kleinen Bach, kann endlich mal was trinken, weil trinken hat er ja auch nicht gehabt, drei Tage. Ja, das ja. finde ich heftiger. Ein paar Erdbeeren findet er auch. Er hat exakt drei Erdbeeren und ein bisschen Sauerampfer. Das <lacht> ja. ist schon nicht so das geilste Gericht. Das stimmt, wobei beides sehr lecker. Ja, aber Sauerampfer ist ganz lustig. Also Sauerampfer ist für mich... Ach, guck mal, Sauerampfer, lustig, ich nehme ein bisschen und kau drauf rum. Ja. Aber es ist jetzt nichts, wo ich mir denk, oh, ich habe Kohldampf, ich haue mir jetzt mal ein Kilo Sauerampfer in den Wanst. Richtig. Das aber hängt einem ja echt so ein Ohren raus dann irgendwann. Ich finde es tatsächlich auch schon lecker, ich mag den Geschmack sehr gern. Wie ist das bei dem mit Petersilie zum Beispiel? Weil ja, aber das isst man auch nicht kiloweise. Deswegen, ich wollte gerade sagen, welches krautartige... Nix, gar ja, nichts. Genau, deswegen. deswegen. Der. Das meine ich aber damit, du kannst ja mit Sauerampfer dich nicht satt essen. Ich glaube auch, das ist schwierig. Also ich glaube, da vorher kriegt man einfach... Grüne Zähne. ...Übergebung. So. Vielleicht auch einfach, weil es einfach zu nervig ist. Der Magen sagt dann auch, stopp jetzt mit dem Chlorophyll in meinem Bauch. <lacht>
1: das reicht mir jetzt langsam hier So viel grüne Scheiße
0: will ich nicht. Gib mir ein Steak.
1: Ja. Ich brauche Fleisch.
0: <lacht> naja, Bilbo würde sich auch selber ein Steak freuen, bin ich mir sicher. Sie laufen und wir kriegen mit, die Landschaft ändert sich. Und das ist wirklich wieder sehr, sehr schön beschrieben. Wie die Pflanzen sich ändern, also werden unterschiedliche Pflanzenarten genannt und die Landschaft ändert sich und sie kommen an eine Stelle, die offensichtlich mal ein Erdrutsch war. Genau, ein steil abfallender Hang voller Geröll, Felsgeröll, irgendwie locker auch. Also alles so locker. Genau, so, wie, ja, genau, so ein Erdrutsch, Felsrutsch. Ja. Sie laufen dann auch auf diesem steilen Be Berg runter, auf diesem steilen Berg runter und fangen selber an zu schlittern und zu rutschen und dabei eben auch Steinchen, größere Steine, bis letztendlich auch Geröll rollt und rutscht hinter ihnen mit ihnen her und es ist eine gefährliche Abfahrt jetzt gerade. Sie surfen die Steinlawine hinunter. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, die sie noch haben. Also einfach dann mit in Bewegung bleiben. Genau. Sonst wirst du sowieso überrollt und unten die Bäume des Waldes, das ist dann letztendlich die Rettung, weil da puffert sich das alles so bis sie ab. Sie können sich auch verstecken hinter Bäumen. Oder draufklettern. Oder draufklettern direkt und ähm, Ja. War wieder knapp. Also die sind hier, eigentlich ist nur Gefahr. Ständig. Sie, sie sind in sehr viel gefährlichen Situationen, das stimmt. Das sind hier Kiefernwälder, in denen sie sich befinden. Haben somit diesen Erdrutsch ganz gut geschafft. Der hört dann auch auf. Gandalf ist sehr happy, weil er sagt, okay, cool. Das wird auch für die Orks schwer, hier heil, heilen Fußes runterzukommen. Und Bombo sagt, ja, toll, dafür können sie uns mit Steinen bewerfen. Dann sind wir auch tot, wenn ja. wir hier im Wald hängen. Das machen wir aber nicht. Wir bleiben ja nicht hier im Wald hängen. Wir gehen hier links um die Ecke rum. Genau. Und dann sind wir wieder raus. Aber die Zwerge und Bilbo sind gar nicht so happy wie der Gandalf, weil ihnen tut auch alles weh. Die haben sich ja auch wirklich wehgetan bei diesem Runterschlittern. Steine auf dem Kopf und alles. Alles tut weh. Füße tun weh. Und es wird immer dunkler und immer stiller. Und können wir nicht mal eine Pause machen. Können wir nicht endlich eine Pause machen. Nein, nein, nein. Ein Stück noch, Stück noch, Stück noch. Wir müssen noch, bis wir zu einer Art Lichtung kommen im Wald, wo der Mond drauf scheint. Genau, sie sind... Relativ weit noch gelaufen, obwohl Gandalf gesagt hat, noch ein Stückchen weiter gehen sie relativ lang. Bilbo tut alles weh, Füße, Zehen, alles, gar kein Bock mehr, es ist es leise, sein Bauch ist leer, alles nervt, gar kein Wind huscht. Sie kommen an eine Lichtung, der Mond knallt drauf und sie hören Geheul.
1: <lacht>
0: <lacht> Nicht dieses Geheul, nein, 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 sorry, das Wölf, Wölfische Geheul. Ah, okay. Wie von Wölfen. Und das ist gruselig. Ja, das ist sehr gruselig. Kurz bevor diese Wölfe heulen. Hat Bilbo schon festgestellt, irgendwie ist das trotzdem kein freundlicher Ort. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Dann heulen die Wölfe los. Und Bilbo kennt das Geheul dieser Wölfe, obwohl er noch nie Geheul von Wölfen gehört hat. Die gibt es nämlich nicht im Auenland. Die gibt es da nämlich gar nicht. Aber sein einer Cousin, natürlich, tukste Seite, ist ja klar. Ja, ja. Der hat das immer gemacht, um die Busy zu ärgern. Und um zu Angst erstrecken. zu schrecken. <lacht> genau. Und Bilbo kennt halt auch die Geschichten und weiß dementsprechend, wie gruselig Wölfe sind. Hier, äh, Rotkäppchen zum Beispiel. Hat er bestimmt schon mal gehört. Oder mit dem Drei-Schweinchen. Genau. Und Geißlein unter Ziegenbock. Und Der kennt äh, das die sieben Geißlein. Ja, stimmt. Der Wolf und die, die sieben Geißlein. Ja. Also, Bilbo kriegt Angst. Und das wird auch einfach alles zu viel für ihn, und er fängt an rumzuschreien, Ah, wir sind erst den Orks entkommen und jetzt werden wir von Wölfen gefressen. Und das ist, wie uns der Erzähler sagt, ähnlich wie das uns allseits bekannte Sprichwort Vom Regen in die Traufe oder aus der Pfanne ins Feuer. Genau. Ist bei uns halt nicht so wirklich ein Sprichwort von aus der Pfanne ins Feuer. Eher vom Regen in die Traufe. Genau. Und das wird im Englischen gar nicht genannt. Sondern da geht es nur um dieses aus der Pfanne ins Feuer. Ah, dann hat das hier ist das ein cleverer Kniff in der deutschen Übersetzung, um klarzumachen, auf welcher Ebene wir uns unterhalten. Genau, weil, weil nur Englischen, von der Pfanne-Feuersache ja. hätte ich jetzt nämlich gar nicht, hätte ich gedacht, was, wo ist das ein Sprichwort? Also ich verstehe es, aber ich kenne es nicht. Und mit dem Beispiel vom Regen in die Traufe wird uns deutschen Lesern und Leserinnen klar, ah, okay, alles klar, poparo. Genau, das ist eine ganz kluge Art, um sowas zu umgehen. Alternativ hätten sie es auch komplett nennen können. Das Kapitel statt von der Bratpfanne ins Feuer, hätten man auch sagen können, vom Regen in die Traufe. Mhm. Dann hätte man das hier einfach so machen können. Aber so finde ich auch eine ganz schöne Lösung. Und im Englischen ist das wohl wirklich ein Sprichwort, was auch schon relativ alt ist. Also es geht, glaube ich, sogar auf die alten Griechen zurück. Also sehr, sehr alt. Aber mir war es auch nicht geläufig. Und Gandalf sagt, okay Leute, die Wölfe kommen, wir hören sie heulen, rechts, links, immer näher kommen, ab in die Bäume. Und sie fangen an zu klettern. So schnell es geht und so hoch es geht und der Erzähler sagt uns, du würdest lachen, ja. wenn du das sehen könntest. Von der Ferne hätte man natürlich gelacht über diesen Anblick, wie sie da unbeholfen teilweise auch, ne? die Zwerge... Versuchen da hoch in die Bäume, halten sich fest und es sieht eher aus, was, was treiben die Lausbuben da für ein lustiges Spiel. Genau, ein bisschen so wird uns beschrieben, wenn alte Greise sich lächerlich machen mit ihren langen Bärten in Bäume klettern und die Jugend zurück wollen, so in die Richtung. Also ein bisschen lustig. Alte Her Herren mit langen Bärten in den Bäumen ist ja schon ein lustiger Anblick. Ja. Und Gandalf hat natürlich den größten Baum. Er kann ja auch höher klettern mit seinen langen Beinen und Armen. Ja, ja, klar. Aber trotzdem hat er den aller, allergrößten Baum und... Hängt ganz oben im Baumwipfel. Auch gut versteckt. Sehr gut versteckt. Nur seine Augen leuchten, wenn er hervorlugt. Und seine Augenbrauen vielleicht. Ja, <lacht> genau. Also auch da die Vorstellung ein bisschen witzig, wie der ganz oben so über Kuckuck. <lacht> Kuckuck. Aber... Alle haben es leider nicht geschafft, nee. denn Bilbo springt unten hin und her wie ein Hase, der vom Hund wegläuft, in seinen Bau nicht reinkommt. Richtig. Versucht hochzukommen, schafft es nicht, ist einfach zu klein, der tut ihm richtig leid. Und Nori sagt zu Dori, du hast den Meisterdieb wieder vergessen. Der arme Dori. Ja. Immer muss er alles machen, sagt er auch. Wieso denn ich? Wir können doch alle ihn verantwortlich machen. Ich sein. kann ja auch nicht immer Okepack nehmen und alles, außerdem bin ich doch kein Gepäckträger. Und dann sagen aber alle, jetzt helf ihm doch endlich, komm. Und Dori versucht's. er hängt sich vom Baum, versucht den Arm zu reichen, aber Bilbo schafft trotzdem nicht, also klettert Dori runter. Ja, also Dori ist echt ein korrekter Typ, Ja. riskiert sein Leben bis zur letzten Sekunde, denn jetzt kommen diese Wölfe angerannt. Im letzten Moment, Bilbo klettert bei ihm auf die Schulter und schafft es mhm. dann hoch in den Baum und gerade so kann sich Dori noch hochziehen. Es wird sogar ein Teil von seinem Mantel
1: geschnappt.
0: Ja. Eieiei. Ei, ei. Und es wird sogar gesagt, er hätte ihn auch zwischendurch einfach fallen lassen können, weil er sieht ja, die Wölfe kommen. Aber nein, er bleibt ruhig stehen, bis Bilbo oben ist. Und dann erst klettert er selber hoch. Ehrendori. Voll. Finde ich super. Und dann geht das Getobe und Getose um die Bäume los. Aber selbst die wildesten Varge, denn so nennt man diese bösen Wölfe hinter der Grenze zur Wildnis, selbst die können nicht klettern. Und da habe ich gedacht, oh, Warge ja. Das kenne ich auch. Das ja, habe ich schon mal gehört. Habe ich mich auch gefreut, dass dieser Begriff hier genannt wird, weil erst habe ich mir normale Wölfe vorgestellt. Ja. Und jetzt eigentlich bin ich mir auch nicht sicher, ob ich aus dem Buch mir nicht trotzdem eher normale, nur halt bösartigere Wölfe vorstelle, weil die sind ja in den Filmen ganz anders dargestellt. Da sind das ja so richtige Da finde ich fast so eine, eine Art jeden Styl, jeden, ja, ne, jeden ja. Wolfssohn Wolfssohn Mischung. Ja. Ja. Ja, aber fand ich trotzdem spannend, habe ich mich gefreut. Okay, es gibt also hier diese böseren Wölfe und wir werden ja später auch noch Gespräche von ihnen mitkriegen. Eine Zeit lang sind wir jetzt erstmal erstmal sicher. Gespräche? <lacht> Warten wir mal ab. Okay. Zum Glück ist es nicht kalt und zum Glück ist es nicht windig. Denn das wäre schlecht, wenn man jetzt in den Bäumen sitzen muss und ausharren muss. Aber das Ausharren, das wird, glaube ich, eine ganz schön lange Geschichte. Denn wir erfahren, es kommen immer mehr von diesen Wagen und diese Lichtung, dieser, ja freie Platz im Wald, das scheint ein Versammlungsort zu sein, mm. wo die sich irgendwie heute sowieso treffen wollten. Denn es kommen immer mehr, immer mehr und sie verteilen Wachen an den Bäumen, wo sie merken, da ist jemand drauf. Genau, weil das erschnüffeln ja die. Genau, und da habe ich gemerkt, ah okay, also also jetzt kenne ich mich nicht richtig aus mit echten Wölfen. Ich weiß nicht, ob echte Wolfsrudel vielleicht auch so eine Art Verteilung von Posten machen. Kann gut sein. ne? Kann schon sein, weil die auch ziemlich clever sind und Krasse Viecher. Aber hier habe ich gedacht, okay, sie verteilen Wachen. Das klingt schon mal nach definitiv zielgerichtetem Handeln und Fall. ziemlich planvolles Vorgehen. Bin mal gespannt, was die noch so auf dem Kasten haben. Ja. Und es sind inzwischen einige hunderte und sie lassen sich in einem großen Kreis auf der Lichtung nieder und ein großer grauer Wolf hält eine Rede.
1: Ja, was macht er? <lacht> Hat er jetzt ein Rednerpult? Vielen Dank, dass Sie sich alle hier versammelt haben. Äh, äh. Wir sind hier heute zu unserem großen Wolfstreffen angetreten. Ja. Wir wollen uns unterhalten über die gemeinen Katzen. Scheiß Katzen. Und natürlich um über leckeres Essen. Ja, leckeres Essen. So, wer hat denn wieder was Leckeres gefunden? Hier, Harald. Ja, ich bin Harald, der Wolf. Ja, ich hab... wir sind alle Wölfe, Harald. Ach so, ich habe was mitgebracht. Ja. Oh, wirklich? Ja, dann zeig doch mal, was du mir schönes mitgebracht hast. Hier ist mein Körbchen. Oh. Ich habe ein paar leckere Waldbeeren, ein oh. paar Brombeeren, Ach, Harald. Einen leckeren kleinen Sauerampfer. Oh, Harald, ich habe gehofft, du hättest wieder eine knackige Großmutter oder ein kleines Rotkäpfelchen mitgebracht. Ach so, was essen wir? Wir essen doch keine Früchtchen. Ach so. Dann hab ich mich vertan. Na gut, das war's mit meiner schönen Rede. Aber danke für die <lacht> super, super Rede. Dann wünsche ich uns allen einen schönen Tag hier noch auf der Lichtung bei unserem schönen Wolfs-Treffen. Danke. Schauen, Was haben wir sonst für Programmpunkte? Wir, wir schauen, wer mit dem Wolf tanzt. Oh, das ist mein Lieblingsfilm. Und wir singen Wolfsgeheule Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Das ist mein Lieblingsrapper. Herrlich. Herrlich. Ich liebe unsere Wolfstreffen. <lacht> Na gut, es war jetzt keine richtige Rede,
0: aber die Wölfe sind auch schon eher ein bisschen tendenziell nicht die hellsten. Wer weiß. Ich war auf jeden Fall sehr verwirrt. Wieso kann er denn reden jetzt? Ja, Wo kann er. Und, genau. und zwar mit einer entsetzlichen Sprache der Waage. Genau, und Gandalf ist dieser Sprache mächtig. Na klar, er kann die auch. Der kann die auch, Bilbo nicht? Ich würde es gerne mal hören von Gandalf. Ja, <lacht> ja, wenn er sich selber redet, dann ja, ja. stellt sich halt wirklich so ein Grunzen oder ein. Ja, genau heulen zwischendurch vor. Ja, das stelle ich mir in allen Universen vor, wenn ich erfahre, ah, die Person kann das und dann muss die ja, das ja, sprechen. Ja, ja. Ich würde es schon gern mal sehen. Ich würde es auch gern hören, ja. ja. Sehen ist wahrscheinlich auch lustig. Ja. Aber Gandalf versteht es Bilbo jedoch nicht, aber er hört, dass es sich ganz schlimm anhört und dass das Thema, was sie besprechen, offensichtlich auch schlimm ist. Und fällt sogar fast aus dem Baum. Gandalf versteht, was, wir, was gesprochen wird und das wird gesprochen. Richtig. Gandalf gibt das äh, mit seinen eigenen Worten wieder. Oder der Erzähler. Ja, eigentlich der Erzähler gibt eine schöne Zusammenfassung dessen, was Gandalf hier versteht. Denn die Waage und die Orks, die machen zu unserer Erklärung oft gemeine Sachen und gemeinsame Sachen. Sie machen oft gemeine gemeinsame Sachen. Ja. Und Orks gehen eigentlich nicht so oft weg von ihren Bergen. Sie sind meistens lieber in und um ihre Berge. Aber in letzter Zeit, da haben sie ein paar Raubzüge geplant, waren öfter mal unterwegs und haben sich dafür auch die Hilfe von den Wagen organisiert, denn sie reiten auf den Wagen. Das ist auch geil dann. Das ist schon echt ein episches Bild. Und für diese Nacht, da scheint wohl wieder so etwas geplant gewesen zu sein. Die Orks, die lassen aber auf sich warten. Das liegt eindeutig an den Geschehnissen hier rund um Bilbo und die Zwerge und den Tod des Ork-Königs, beziehungsweise des Oberorks. deswegen warten die Waage hier noch und es kommt noch niemand. Und in letzter Zeit, da haben sich immer mal wieder mutige Menschen von Süden vorgewagt, hier in diese Regionen und haben sich hier niedergelassen. Genau solche sich niedergelassenen Neusiedler wollten die heute eigentlich raiden. Das war der Plan. Richtig. Die Orks und die Waage ja. wollten heute einen Überfall auf diese Leute machen, die da neuerdings auch immer hier wohnen. Bilbo und Co., die, die jetzt hier in den Bäumen rumhängen, werden natürlich jetzt für eine Art Spione oder sowas gehalten. Genau. Also die haben jetzt irgendwie die Verknüpfung gemacht, okay, die gehören wohl zu denen, die wir heute eigentlich überfallen wollen, sind am Ende noch Spione und so weiter und ach, das geht gar nicht, am Ende müssen wir noch kämpfen, wenn die was davon spitz kriegen. Wir wollen die eigentlich nur lieber überfallen und die still und leise abmurksen und uns die Sachen mitnehmen, aber wir dürfen auf keinen Fall jetzt diese Spione entkommen lassen und das soll die Motivation dafür darstellen, warum die jetzt diese Bäume bewachen. Das ist so alles das, was Gandalf hier so raushört und wir so mitkriegen. Genau, weil es wird auch noch gesagt, die Wölfe müssen sich für diese Aktion auch mit den Orks zusammentun, weil die Menschen sind auch gut bewaffnet. Ja. Nur, wenn nur die Wölfe angreifen, dann kriegen sie Stress mit den Menschen. Aber in der Kombi mit den Orks können sie es vielleicht schaffen. Also die machen öfter gemeinsame Sache, dann kriegen die Wölfe was zu fressen und die Orks neue Sklaven und so. Also das ist schon echt, echt auch eine interessante Dynamik einfach zwischen den zwei Völkern, sage ich mal. Aber verwirrt sind die Waage natürlich trotzdem, was die hier machen. Sie dürfen auf keinen Fall weg. Gandalf hört das alles und ist natürlich super besorgt. Ja, und die äh, Waage sind auch noch, sagen noch so, ach, die Orks kommen sowieso bald die können nämlich klettern, die holen die dann da runter oder die Bäume halt einfach umhauen. Genau. Also wir kriegen die schon da runter. Genau. Aber so lange warten wir hier, dass die uns nicht entkommen. Gandalf versteht, das ist eine Scheißsituation. Wir müssen irgendwas machen. Obwohl er ein Zauberer ist, erkennt er das an. Ja. Also dann ist die Situation schon sehr verzwaggelt. Genau. Zwaggelmann. Also will er auch was machen. Er nimmt sich Kiefernzapfen. Wo er gerade sitzt, pflückt sich einen runter und macht im Grunde einen Molotow-Zapfen draus. Richtig. Zündet den so ein bisschen an mit geilem Feuer rein und schleudert ihn auf die Wachs. Im Deutschen sind es Kienäpfel. Oh. Und da musste ich erstmal mal gucken. Also ich kann, ich hab mir sofort gedacht, was es sein soll. Mhm. Aber das Wort Kienäpfel ist eben so ein Zapfen Ach ja. von den Lustig. Kiefern. Habe ich noch nie gehört. Man nennt die Kienäpfel. Cool. Habe ich echt noch nie gehört. Ja. Ich habe es auch wirklich noch gar nicht gehört. Habe erst ganz kurz gedacht, ah, am Ende haben die irgendeine Frucht, die mir ah. unbekannt ist. Aber im Endeffekt ist ja der Zapfen die Frucht von dem Baum, so mehr oder weniger. Zumindest ist da der Samen drin. Ja, ja. Ja, habe ich lange, also habe ich nicht lange drüber nachgedacht, ich habe es einfach gegoogelt. <lacht> das kann man schon als lange nachdenken. Heutzutage, <lacht> Heutzutage beschreiben. Heutzutage ist das ultralanges Nachdenken. Und habe mich dann gefreut über ein neues Wort. Ich werde jetzt im Wald immer sagen, ah, siehe dort, ein Kienapfel. Mm -hmm. Was macht der denn dort? Mein fabelhafter Kienapfel. <lacht> Auch wenn gar keiner da ist. <lacht> ja. Der Zapfen, der Molotow-Zapfen fliegt und siegt, denn er trifft einen Warg, der fängt sofort an zu brennen und relativ kurz danach fängt auch Gandalf an, ein nach dem anderen, unterschiedliche Farben, also er macht auch noch ein Spektakel draus, Feuerbombe nach der anderen, ja. wirft sie auf die ganzen Waage. Und es ist ein krasses, magisches Feuer, es ist wieder diese Art von Feuer, wenn ein Funken an einen dran kommt, dann brennt es sich durch, du hast keine Chance. Und er muss sich wälzen. Genau, ja. du kannst es auswälzen oder halt irgendwo Wasser finden aber von selber hört es nicht, nicht auf. Und das versetzt die natürlich in totale Raserei. Und, Raserei und die teilweise, manche stehen lichterloh in Flammen und verbrennen einfach ja. jämmerlich und manche ähm, wälzen sich und es sind halt hunderte und Gandalf macht den ganz schön Stress und verbrennt den ordentlich das Fell. Und dem riesen King von den Wagen, den weißen Wagen, den grauen, grauen, den hat er auf der Nase erwischt und der rastet komplett aus und beißt teilweise seine eigenen Kollegen weg, weil er so wütend ist. Ja. Also komplette Eskalation hier. Und die Zwerge
1: und Bilbo johlen und jubeln in den Bäumen. Yeah, Gandalf! Tod,
0: verbrennen, Feuer! <lacht> Gib ihn. Und ja, das riesige Chaos, was da ausgebrochen ist. Und dann passiert etwas, was noch nie passiert ist bisher in diesem Buch. Wir haben einfach einen Szenewechsel. Stimmt. Und sind komplett woanders. Und hören eine andere Person auch. Ja, und es ist bei mir im Buch auch abgetrennt gewesen. Richtig hm. mit so einem kleinen... Knubbelchen, ja, so ein marker knubbelchen Zeichnungselement. <lacht> ja. Weiß nicht, wie man es nennt. Ich glaube, bei mir sind auch so drei Sternchen. Genau, und ich habe gedacht, was ist denn jetzt hier? Habe ich was verpasst? Ganz andere äh, Szene, ganz andere Perspektive. Und mhm. wir kriegen quasi ein, auch eine wörtliche Rede direkt reingeballert. Was ist denn da für ein Tumult im Wald? Sagt der Fürst der Adler. Ja. Oh, der Fürst der Adler. Und die Adler. Cool. Noch was Cooles. Der Lord of the Eagles, auch richtig cool. Und er fliegt mal so ein bisschen in die Richtung und schaut sich mal um. Denn Adler haben super Augen. Dieser Lord hier, der Fürst, hat so gute Augen. Er kann bei helligstem Tage in die Sonne schauen, wird uns gesagt. Und er kann aus einer Meile Höhe, selbst im Mondlicht, Hasen rumhoppeln sehen. Ja, das ist krass. 1,6 Kilometer sind das, ne? Ja. Ich habe mir mal auf Google Earth angeguckt, was 1,6 Kilometer ausmacht. Das kann man einfach da ne, scrollen, kannst du gucken, wie hoch ist die Kamera. 1600 Meter ist so hoch, du erkennst, also ich mit meinen schlechten Augen erkenne gerade so Autos. Also Autos erkennt man noch, Menschen ist schon fast unmöglich. Ein Hasen im Mondlicht bei 1,6 Kilometer sehen ist verdammt gute Augen. Ja, krass. Ja, wir kriegen so ein bisschen die Beschreibung, wo der wohnt. Ne, Der sitzt da am Ostrand des Gebirges. Und wie du sagst, er hört dann dieses Wolfsgeheule. Ja. Was treiben die Orks da wieder für einen Unfug in den Wäldern? Er segelt ein bisschen rum, checkt das mal. Hat, glaube ich, auch noch zwei Kollegas dabei. Genau, und das finde ich nämlich so geil beschrieben. Schwingt sich in die Lüfte, begleitet von seinen Leibwächtern. Mm. Also, boah, wow, cool, ey. Als äh, Adlerkönig hast du direkt Leibwächter. Ja, das ist schon cool. Ich meine, der Orkfürst hatte das ja auch. Stimmt, auch der wieder. Hatte auch Leibwächter. also die haben alle irgendwie ihre Leute dabei, alle auch so ähnliche Strukturen in diese Richtung, ne? Schon sehr kriegerisch fast. Ja, ja. Und er sieht dann halt wegen seiner guten Auge, <lacht> wegen seiner guten Auge, <lacht> ist ein Zyklop, ja. Ein Auge nur, ein Auge. Und er sieht dann auch wegen seiner guten Augen den Trubel, das Feuer, aber nicht die Versteckten in den Bäumen, mhm. dafür aber jetzt das Blinken der Orghelme und Schwerter. Und dann kriegen wir so eine kleine Beschreibung für die Adler selber. Genau, genau. Also kurz die Info, ne? Ork-Armeen. Genau, Ork In Rüstung und mit Waffen ist unterwegs. Ja, ja, die rücken jetzt an. Ja. Also das ist wieder für uns die Info. Genau, ah, okay, die kommen jetzt wohl dazu. Ja. Ist cool gemacht. Und die Info über die Adler äh, hat mich ein bisschen überrascht. Mhm. Denn die ist, ja, Adler sind keine freundlichen Vögel. Manche sind feige und grausam. Mhm. Da habe ich gedacht, nö. Nee, Geier sind das. <lacht> Adler sind doch cool. Ich mag auch Geier ganz gerne. Aber Geier habe ich so abgespeichert als aasfressende ja. Gemeine. Warum gemein? Weil die sind die, gemein. Die töten ja nichts. Ja aber, Die Adler töten. Ja, aber die klauen den anderen das Essen. <lacht> die Adler jagen sich das selber. Na gut. Was vielleicht auch nicht stimmt, weil das ist ja ähnlich wie bei Löwen, wo man auch immer sagt, oh, der Löwe, der König von der Prärie her. Und am Ende. Ist von der Prärie, sagt man immer. Ja, oder von der Wüste oder wo die halt wohnen. So meistens. Nee, ich, ich meine in freier Wildbahn. Da sage ich dir jetzt auch mal schon mal. Oh. So dass du dich mal, dass du dir das mal abschminken kannst. Was jetzt? Mit deinem König der Prärie da. Ja. Der Löwe ist der Schmutzfink der <lacht> Prärie. Der Aasgeier der Prärie ist er nämlich. Ich habe mich blenden lassen. Lange Zeit vom Löwen. Ich okay. Ich mag ihn eigentlich immer noch sehr gerne. Ja. Aber. Weil immer alle auf den Hyänen rumhacken und sagen, oh ich, ich nicht. Ja, du nicht, bist einer der wenigen. Aber eigentlich ist es genau andersrum. Oft sind es die Hyänen, die jagen und die Löwen sind die Faulen. Die Löwen klauen ohne Ende das Fressen von den anderen Tieren. Mhm. Von Füchsen, von Wildhunden, von Hyänen, von allen. Die Löwen klauen alles sich zusammen. Ganz gemein, aber manchmal jagen sie schon auch. Ja, das ist dann das, was man wieder schön auf N24 als Dokumentation, wenn die einmal im Jahr jagen. Aber sehen. ich glaube vor allem auch, dass die Frauen jagen und die Männer eher posen die Posen natürlich, aber das ist dann, weißt du, wenn einmal eine Kamera in der Nähe ist, ja, dann der, stellen sie sich Doku, an. Ja, ja. Da, dann machen sie hier die krassen Jagdszenen Hier Simba, tun wir mal wieder so, als wären wir cool. Oh, hier Strategie mit den Löwen. Oh, wir schleichen uns gegen den Wind hin und an. Ja, ja. Ja, das macht ihr einmal im Jahr. Ja. Aber überwiegend klaut ihr nämlich Klauschweine seid ihr nämlich Dann geworden. Ich mag Hyänen. Ich habe schon mal eine Hyäne gefüttert, wie du vielleicht schon weißt. Ja, das finde ich super gruselig. Ich habe Angst vor denen. Ohne Ende. Die sind so süß. Die sind 0,0 süß. Und <lacht> als ich einmal im Zoo war, war, die, war ich ne, mit einer Glasscheibe von einer getrennt. Und die mhm. ist gelaufen mit ihrem Hyänengang Und ich hatte einfach nur, ich hatte Angst, obwohl eine acht Meter dicke Glasscheibe dazwischen war. Vor allem, die machen auch so geile Geräusche. Man so
1: Uh, uh. Uh.
0: Und wenn sie lachen, dann bist du ein bisschen in Gefahr vielleicht. Ja, und die machen äh, den Kopf so gesenkt und haben so eine... Tipp die haben halt so einen Buckel. Genau, und die haben so eine tippelnde Gang, also die, der, der Gang ist schon gefährlich. Und die haben auch den krassesten Kiefer irgendwie, die können richtig fest zubeißen. Ja, die haben mit einen der krassesten Kiefer im ganzen Tierreich. Besser noch als die Kiefernadeln. Definitiv. Ja. Also, und so, die Hyänen sind bei mir hier die Waage... Ja, weil sie, genau, ich finde, sie sind auch so dargestellt im, äh, im Film. Ja, ja. Da haben die auch so ein bisschen diesen Buckel, diesen diesen hygienischen Buckel. Aber die, das Gesicht ist total süß. Die sehen aus wie süße Hunde. Ja, wenn man jetzt nur das Gesicht nimmt, aber der Rest ist einfach ultra gruselig. Hm. Und dann oft äh, haben die so ein blutverschmiertes Gesicht, weil sie <lacht> wieder gegessen haben. Das haben Löwen ja dann auch. Aber das jetzt total abgeschweift hier, abgeschwiffen vom Thema. Leider, aber... Das die hat, Adler sind auch solche. Die Adler sind auch solche, weil da habe ich gedacht, hä? Jetzt beschreibt der Adler hier als keine freundlichen Vögel und feige und grausam und habe ich halt Manche, ja, manche. Ja, manche. Da habe ich mich dann erinnert gefühlt und habe gedacht, ja, Löwen haben mich auch lange getäuscht, die <lacht> Schummler. Also ein Adler ist schon einfach ein mächtiges Tier, wenn man Adler fliegen sieht, denkt man, wow, einfach so ein schönes Tier. Aber hier, genau, sie haben auch Charakterzüge und manche sind gar nicht so nett... Die hier, von denen wir hier sprechen, mit dem. Vom alten Stamm. Genau, das sind wirklich die uralten der nördlichen Berge und großartige Vögel. Und die größten aller Vögel. Ah, okay, auch. Groß, großartig toll, stolz, stark und mit einem reinen Herzen. Edelmütig. Edelmütig. Sie mögen die Orks nicht, haben auch keine Angst vor ihnen. Nee, sie, sche also, sie scheißen auf die sogar. Meistens. So, also genau, sind ihnen relativ egal. Vor den Orks haben sie weder Achtung noch Angst. Eher attackieren sie die gelegentlich. Genau, manchmal zum Abfacken nerven sie die. Orks haben richtig Angst und auch Hass gegen die Adler. Aber jetzt interessiert der Lord, der Fürst, sich erst einmal für diese Szene dort, sieht, was da abgeht und ruft mal seine Kollegen. Kommt mal alle her. Wir fliegen hin und gucken uns das mal an. Richtig. Nun erfahren wir, dass der Wald sehr trocken ist. Hier und da brennt es schon. Die Wölfe halten trotzdem die Stellung und beleidigen wütend die Zwerge auf den Bäumen. <lacht>
1: Hallo, Halluckenschwein. du, du geweiner Zwerg, du Hutzeliger Zwergensohn, du Hölderlin, du, haha, ich hasse dich mal oh, du Zipfeliger Bartsohn, du Kapuzenbengel. du Gartenzwerg, <lacht> du Mützenrabauke, du Bartfink, du kleiner Wachtelsohn, du Minen, <lacht> <lacht> Münziger Mistzwerg! Du Geröllheini, Du Bergbabun! Du frecher Schippensohn! Du Hüdenheini! Du Schaufelbagger! Du Pfeifenfink! Du Dompfaff! Ich es reicht! Ich glaub wir haben es Ihnen ordentlich gezeigt! <lacht> Wilde
0: Beleidigungen fliegen hin und her. Der Wald fängt jetzt auch tatsächlich an zu brennen. Es ist ein wahres Lauffeuer, wie sich das Feuer verbreitet durch die Wölfe, die ja auch brennt, in die Bäume gerannt sind. Wie Wolffackeln. Die Orks kommen an und denken, oh, hier ist ein Krieg ausgebrochen, ein Kampf. Wir rennen schnell hin. Sehen dann aber, was abgeht und lachen sich kaputt. Ja, manche müssen sich hinsetzen Lachen. Ja. Das ist ja so dumm, die Zwerge in den Bäumen, die Wölfe am Heulen, aber sie bewachen die wenigstens noch. Das ist ja alles so lustig hier. Und dann... Organisieren sie sich relativ schnell. Wir haben einen Plan. Und haben einen guten Plan, denn Orks fürchten sich gar nicht vor Feuer. Nö. Denken sich lieber was Lustiges aus. Also wird auch so gesagt, etwas, was sie sehr lustig finden. Ein paar von ihnen treiben die Wölfe zu einer Herde zusammen. Herde nennt man das bei Wölfen. Steht es so im Buch. Echt? Ja. Hier ist schon das Wort Rudel benutzt. Echt, das ist im also zumindest in der ja, okay. Regelübersetzung wirklich noch Herde. Ja. Aber vielleicht soll das nochmal deutlich machen, dass die jetzt auf einmal eher wie Schafe sind. Mhm. Und es äh, macht auch deutlich, wie die Machtverhältnisse sind. Dass die Orks die Wölfe. Jetzt In der Situation schon, ich würde nicht das für immer unterschreiben, aber hier wegen der Situation Feuer, sie haben Angst, und panisch. Ja, aber sie lassen sich auch reiten im Allgemeinen ja, gut. von denen. Also sie, sie transportieren schon die Orks. Na okay. Wo ich dann gedacht habe, okay, man könnte auch sagen, nö, ich der Ork trägt mich. <lacht> das ist halt sehr langsam und ineffizient. Aber wegen Gerechtigkeit. Vielleicht machen die das so ab und sich zu. für diese schlechte Variante. Ja. Und dann sitzen da wieder diese Südländer im Dorf. Oh nein! <lacht> da, da kommen schon wieder die Orks <lacht> und tragen die Wölfe her. Oh nein! Wieder so ein Angriff. Oh Mann! Dauert zwar jetzt noch <lacht> 17 Tage, bis sie da sind. Ja. Aber schon eine imposante Erscheinung. Ja. Wie die Orks kompliziert die Waage tragen. Also manche treiben eben die Wölfe zu Herden zusammen, manche fangen schon an, so Art Scheiterhaufen zu errichten. Also um die besetzten Bäume schachern sie schon das brennbare Zeug zusammen. Andere löschen so ein bisschen das Feuer, was außer Kontrolle ist, also genau. äh, sorgen dafür. Und ja, sie tun Laub, fahren und trockene Äste um die Bäume, um einfach noch mehr Rauch zu produzieren. Sie machen einen Feuerring genau, um, um die, die besetzten genau. Bäume drumherum. Ja. Das dahinter, das löschen sie, aber so haben wir halt einen Feuerring um die Bäume, auf denen die Zwerge und Gandalf sind. Und die Orks freuen sich darüber und tanzen um den Scheiterhaufen und die Wölfe mit gebührendem Abstand, weil Angst vorm Feuer, sind eben dahinter. Und es wird ein Lied angestimmt. Finde ich eigentlich auch ganz lustig, dass sie in dieser quasi Kriegssituation tanzen. Ja. Und sich Songs ausdenken. Ja, so sind sie. Ich sag mal, was sie hier für einen Liedtext sich ausgedacht haben. Mhm. Zwei, zwei, eins, sechs und noch vier. Fünfzehn <lacht> Vögel sitzen hier auf fünf Bäumen ohne Schwingen. Können nicht fliegen, doch könnt ihr singen? Fressen euch, öffnet ihr nur den Schnabel. Wie sich's schickt mit Dolch und Gabel. <lacht> so, und dann rufen sie, fliegt doch, fliegt Vögelchen. Versucht's mal, kommt doch runter oder ihr werdet euren Nestern gebraten. Oder singt, singt endlich. Warum wollt ihr nicht singen? Und dann gibt Gandalf noch so ein bisschen Gegenwind. Ja. Verschwinde dir Lausbuben, rief Gandalf. <lacht> Und sagt dann, ja, Vogelnester könnt ihr ein anderes Mal ausnehmen. Und die Bengels, die mit dem Feuer spielen, die kriegen eins auf die Finger. Hast du auch selber mit dem Feuer gespielt? Ja. Wo ich mir auch gedacht habe, du hast angefangen, Kollege. Wir müssen insgesamt nochmal darüber reden, ob das so die gute Idee war, hier alles unten drunter ab. Naja, fackeln. die Idee war wahrscheinlich, die Waage rennen weg, wir können runterklettern und sind safe. Ja. Also ich wüsste auch nicht, wie man es sonst regeln kann von da oben. Aber sie haben ja trotzdem no das noch relativ lange bewacht, obwohl schon alles brennt. Ja, ja, genau. Aber das und ja. Irgendwann werden die dann vielleicht abgehauen, bevor sie wirklich komplett selber brennen. Aber dann hätten die Zwerge auch selber unten im Feuer gestanden. Ja, ist, ich meine, es ist also schwierige so unter Situation. Sich, unter sich Feuer legen. In einem Baum ist selten gut, das stimmt. Aber so so genial. Also warum hat er nicht mit... Stromschlägen geschossen. Ja du, das weiß ich nicht. Oder was er vielleicht noch kann. Aber, na ja gut, jetzt hängen sie da halt. Ja. So, und Gandalf hat jetzt hier provoziert. Ja, yeah, im Englischen okay. ist es Go away little boys. Das also ist Also dieses Lausbuben ist schon sehr witzig. Genau. genau, will sie ein bisschen ärgern, aber wir erfahren, er hat aber in echt schon Angst. Genau. So, sie kümmern sich nicht und singen weiter. Flammen brüllt laut durch Strauch und Kraut. Soll schrumpfen und wackeln als lebende Fackeln. Als schmorendes Aas zu unserem Spaß, juhu. Backt sie und toastet, würzt sie und kostet. Die Augen schmoren in Fett aus den Ohren. Die Haut ist zu gerben für eure Erben. Das mag eurer Knochen, das werden wir kochen. Beim Element, wie hell ihr brennt, wie rot ihr lot. Alle Schmoren des Aas zu unserem Spaß, juhu. Juhuerei, juhu. <lacht> sie freuen sich fröhlich über diese... Tolle Situation. Also, ihr werdet jetzt im Baum gebraten, außer er kommt runter. Viel Spaß dabei. Und in dem Moment fängt auch Gandalfs Baum Feuer. Und er weiß, okay, keine Chance. Ich muss springen. Macht sich schon bereit. Will, will springen und Leute bashen. Und es wird auch gesagt, hey, er würde zwar noch einige mitnehmen, aber das wäre hundertprozentig sein Tod gewesen, wenn er hier springt in die Horde von Orks. Gandalf fängt ja sogar an, die Attacke aufzuladen. Genau. Also er lädt, ja. er lädt Gewitterattacke auf. Ne? Gewitterattacke. Lädt, Gewitterattacke ja. heißt ja. Gewitterattacke. Ja. Und will mit Thunderbolt... Runterspringen. Runterspringen in die Leute und macht dann so einen fetten Kabutz. Genau. Und es ist wahrscheinlich... Mehr oder weniger alles platt, aber es wäre auch sein Ende. Ja. Also das ist so die Entscheidung. Aber es klingt so, als hätte er sie getroffen. Aber im letzten Moment wird er eben daran gehindert, denn der Adlerfürst kommt und packt ihn und sie verschwinden. Also er wollte es eigentlich machen, er war ja, bereit. Ja. er war da kurz davor, ja. Und das finde ich krass. Also er hätte sich hier geopfert für die Zwerge und den Bilbo. So habe ich es interpretiert. Ja, getrennt. die alternative Welt, er bleibt sitzen und verbrennt, ohne dass was passiert. Er hätte nicht mehr entkommen können, wird uns ja vorher gesagt. Na gut, wenn er wirklich gar nichts anderes machen kann. Trotzdem, aber hat er hier die Entscheidung getroffen, okay, dann will ich wenigstens die anderen irgendwie retten. Ist ja trotzdem in der ausweglosen ja, ja, Situation ja. trotzdem noch ehrenvoll zu sagen, ey, ich bleib jetzt, wenn schon, dann rette ich, versuche ich den Rest zu retten. Also einfach trotzdem eine coole Entscheidung in dieser ja, Situation. Voll. Die Orks sind natürlich richtig sauer und auch überrascht davon. Und während sie noch zetern und sauer sind, gibt der Befehl... Also der Lord der Adler gibt Befehl und Anweisung, Attacke. Und die Adler kommen und bäschen die Orks richtig weg. Ja, sie zerfetzen die und zerreißen die und zerhacken die und ein paar andere retten die Zwerge. Genau, der Gandalf hat sich auch mit dem Lord besprochen, also die haben das kurz abgestimmt. Dann kommt diese Attacke, die Zwerge werden gerettet. Bilbo wird wieder fast vergessen, ja klammert sich aber an den Beinen von Dori fest. Unten ist Chaos, manche attackieren immer noch die Orks und die Waage und inzwischen brennen die Bäume lichterloh. Also gerade so entkommen. Gerade entkommen. Und Bilbo wird diesen Flug nie vergessen. Und ich dachte erst, oh, so ein toller Flug ja. über die Landschaft, aber dann erfahren wir, wie, nee. schon eher die Hölle. Meine Arme, meine Arme. Und Dori, meine Beine, meine Beine. Genau, hey, Bilbo hängt an seinen Beinen fest. Und er kann eigentlich nicht mehr. Es ist kurz davor, ja. dass er ja loslassen muss. Es kommt auch noch raus, er hat Höhenangst. Ja, genau. Dann ja. ist es eine sehr schlechte Situation. Ja. Und gerade besonders schlimm. Sie fliegen in Richtung schneebedeckter Berge. Bilbo macht irgendwann die Augen zu und stellt sich sogar kurz vor, wie es jetzt wohl wäre, loszulassen. Mhm. Und das ist ganz eine gruselige Vorstellung. Ja. Hält sich gut fest aber er kann nicht mehr und eigentlich in letzter Sekunde bevor er gerade bevor gerade seine Kraft nachlässt ja. und er geplumst wäre plumst er auch aber in ein Adlerhorst. Ja, das fand ich wieder interessant, weil ich finde das Wort Adlerhorst so lustig. Ja. In Englisch ist es sowas wie aerie oder E-Aerie oder so wird das ausgesprochen, glaube ich. Also ein viel schöneres Wort für das Nest von so einem Raubvogel. Und ich glaube, es heißt echt einfach Horst, ist ein ursprüngliches Wort, sowas wie Hurst. Früher heißt halt einfach sowas wie äh, Gesträucher und Äste und sowas. Und daher wurde das dann halt irgendwann von Hurst zu Horst dieses Nest von Adlern und so weiter. Deutschen. Ja, okay. Das heißt aber auch Männer, die Horst heißen, hießen früher Gesträuchgestrüpp. Genau. Also das, tatsächlich wurde Horst früher wirklich auch für Leute benutzt, die im Wald leben und so. Also das war dann halt eine Anlehnung. Ach, der Struppi. Der Struppi. Da ist er schon. Der Strupplinger. Der Strupplinger, der Gebüschmann, ja. Ja. Sträuch, Hannes, So habe ich das jetzt rausgelesen aus dem Intronetz. Aber dieses Wort Aery im Englischen ist schon ziemlich schön für, für diesen Horst. Ja gut, Deutsch hat aber auch einfach grundsätzlich nicht so die schönen äh, Worte manchmal für Dinge, wenn man äh, ist auch phonetisch nicht so toll. Ja, gibt's schon. Horst. Ja. Wie heißt bei Ihnen? Avery. <lacht> Wie heißt bei Ihnen? Franzin? Wie heißt bei Ihnen? Wanda. Wie heißt bei Ihnen? Horst. Ja. Wir nennen es bei uns einfach Horst, wenn es für Sie in Ordnung ist. Okay. Ja. Geht. Gut. Sie liegen rum, komplett fertig. Bilbo ist komplett durch, liegt darum, irgendwann schafft er es, was zu sagen und sagt dann, jetzt weiß ich, wie sich der Schinken fühlt, wenn er kurz vor der Pfanne doch noch wieder zurück in das Behältnis getan wird und nicht gebraten wird. Weißt du nicht, sagt Dori. Dori widerspricht ihm und sagt, nein, weißt du nicht, so ist das gar nicht. Genau, weil der Schinken, der weiß, dass er bald in die Pfanne kommt und wir hoffentlich nicht. Richtig. So. Und dann denkt Bilbo auch, was habe ich eigentlich gerade, was red ich eigentlich für ein dummes Zeug und bla. Genau, da ist im Englischen noch was Besonderes, weil er sagt noch, der Dori sagt noch, außerdem haben Adler keine Gabeln, ja. wie du mit dem Schinken. Und dann sagt Bilbo, äh, nein, nicht wie Störche, ich meine Gabeln. Auf Englisch, no, not like Storks, äh, Forks. Und er hat Angst, mit dem Wort Storch den Adler zu beleidigen. Im Deutschen ist das ein bisschen ausschweifender, mhm. weil äh, das funktioniert ja nicht mit Storks und Forks. Deswegen ist es hier, außerdem haben Adler Klauen und keine Gabeln. Genau, das ist hier auch noch so, ja. Oh nein, und sie sind ja auch keine Orks, von den Gabeln und Pfannen ganz abgesehen, sagte Bilbo. Ah, aber Orks ist ja, okay, ja ne? gut. Also es wird dann halt eher die Parallele gezogen, na sie sind ja keine Orks. Ja, hier ist ein bisschen witzig mit diesem Wortspiel, nur ne, auf Störche bezogen und Bilbo hat halt Angst, dass er den Adler beleidigt, dass er ihn mit einem Storch gleichsetzt. Mhm. Und dann hat er auch diese Gedanken von wegen, was laber ich für ein Kram, aber den Adler interessiert es genau. zum Glück gar nicht. Den Aller juckt das überhaupt nicht. Und dann kommt ein anderer Adler und sagt, der Fürst will die Gefangenen bei der großen Platte haben. Okay, super. Also nicht gut. Aber sehen wir, was jetzt passiert. Dori wird abtransportiert. Bilbo hat einen kleinen Moment Zeit zu überlegen, was passiert mir jetzt wohl? Oh Mann, warum sind wir eigentlich die Gefangenen? Genau, hat aber auch gar keine Chance, was zu machen. Er ist eh viel zu kaputt und 100 Meter in der Luft auf so einem Horst. Und dann wird er auch abgeholt. Sie landen auf dieser Platte und diese Platte ist äh, ein Bereich, der ist wirklich nur erreichbar, wenn du fliegen kannst ja. in den Bergen, un unerreichbar. Und da sind die anderen auch schon und Gandalf ist mitten im Gespräch mit dem Fürst, denn sie kennen sich zum Glück. Ja, sie sind gar befreundet, weil einmal hat Gandalf ihm geholfen und einen Pfeil aus seinem Gefieder gezogen oder was. Er hat eine Pfeilwunde geheilt. Ja. Ja. Und Bilbo rafft's. Wir sind sicher. Yes, Gandalf regelt. Genau, und Gefangene war nur bezogen auf die Gefangenen der Orks und nicht, dass wir jetzt ihre Gefangenen seien. Und wir kriegen mit, die Adler wollen ihnen helfen, die wollen sie nach vorne bringen. Jedoch nicht super weit, in den Süden nicht zu nah an die Menschen ran. Weil die Menschen mit ihren Bögen aus Eibe ballern uns immer weg, weil sie denken, wir fressen ihre Schafe auf. Deswegen zu nah an Menschen gehen wir nicht ran. Genau, denn das ist ja das, was Gandalf, und das finde ich ein bisschen, also es kam ein bisschen frech rüber, fordert. Er sagt den. wollt ihr uns nicht bringen? ihr könnt uns eigentlich noch ein ganzes gutes Stückchen fliegen auf den richtigen Weg und dann setzt ihr uns ab. Der Adlerfürst sagt, nee, das will ich eigentlich nicht, weil da, wo die Menschen in der Nähe sind, ne, hier wie gesagt, Pfeil und Bogen, die denken, wir äh, reißen die Schafe. Und Dann wird noch ergänzt vom Adlerkönig, ähm, ja, wir freuen uns natürlich, dass wir den Orks hier das Spiel verderben konnten. Keine genau. Frage, das machen wir gerne. Aber für die Zwerge, da wollen wir uns nicht in extra Gefahr begeben und in die südlichen Ebenen vordringen. Na gut, na gut, sagt der Gandalf, dann bringt uns halt, wohin ihr wollt, Hauptsache noch ein Stückele. Wir sind dir ja so und so zu Dank verpflichtet. Genau. Also der Fürst sagt einmal auch noch hier: außerdem wollte ich meine Schuld bei dir begleichen, mit der Hilfe so. Und ich finde es auch spannend, dass er auch das Holz benennt, aus dem die Bögen sind, weil Eibe wohl wirklich ein elastisches, genau, ein häufig verwendetes Holz auch für Langbögen und so ist. Und auch spannend, die haben Angst vor Menschen. Die Adler, die wollen nicht zu nah an Menschen ran. Ja. Finde ich auch spannend. Genau, und dann finde ich eigentlich, dass Gandalf auch sowas sagt, wie nicht von wegen, na gut, dann bringt uns halt nicht so weit, sondern mehr so, ja okay, verständlich, dass ihr euch nicht in Gefahr bringen wollt. Bringt uns so, wie es für euch entspannt ist. Wir sind eh dankbar, danke für alles. Sagt dann aber auch noch, wir haben aber halt Hunger, ne? Ja, im Moment sterben wir vor Hunger. Können wir irgendwas machen dagegen? Genau, Bilbo vor allem sagt noch, ich bin fast tot vor Hunger. Und wir kriegen in kürzester Zeit... Mit, wie in so einem Supercut, wie sie gemütlich zusammen kochen Außer Bilbo, der liegt rum. Gandalf hat auch nur kurz Feuer gemacht und liegt dann drum Ja. Und hier kriegen wir noch interessanterweise mit, weil die Zwerge haben ihre Feuersteine oder was verloren. Ihre, warte mal, wie ist das Wort? Ihre Zunderbuchse. Zunderbuchse. Oder Zunderbüchsen, weil sie haben wohl jeder eine, weil hm. es sind ja die beiden Gläunen und Oin ne? Genau, und dann wird gesagt, Streichhölzer. So einen modernen Kram haben die noch nicht. So ein Schnacke. Und finde ich halt lustig, dass zu der Zeit Streichhölzer wohl offensichtlich noch was eher Neueres waren, weil Feuerzeuge gab es offensichtlich noch nicht. Dann wurde halt Streichholz als die moderne Innovation gesehen, was ich cool finde. Vorher mit ihren Zunderboxen, keine Ahnung, ich stell mir vor, also man muss an mit so einem Metall an so einem anderen Metall oder Stein gegenschlagen, sowas Feuersteinmäßiges. Wobei in den 30er Jahren gibt's auch Feuerzeuge. Das waren halt so Zippo's. Also auch von der Firma Zippo. Diese Big, die kleinen. Nee, nicht big. Ich glaube, aber so so ein klassisches. Das stimmt, so. ja doch, diese typischen, die man so auch, die so einen Deckel haben und so. Genau, weil das ja, ist ja im Endeffekt, ist da ja auch nur eine Brennflüssigkeit drin und da steckt ein Doch drin. Ja, okay. Und wird mit einem kleinen Zündstein halt entzündet. Also das wird es in den 30er Jahren schon okay. gegeben haben. Ja, mir kam es ein bisschen so vor, als hätte er das hier als die Innovation präsentiert. Dass so ein Streichholz, sowas modernes ja. gibt's da noch nicht. Aber vielleicht, um noch mehr darzustellen, wie alt die Geschichte halt genau, ist. Genau, genau. Ich fand hier noch ganz cool, weil es wird uns dann eben beschrieben, wie die Adler ein bisschen Essen organisieren. Fand ich ganz witzig zu hören, was sie uns organisieren. Mhm. Lecker Kaninchen, Hasen und ein kleines Schaf.
1: Ja. Aha, da haben die Menschen Aha, wohl recht. Also die Menschen denken immer, wir klauen die Schafe.
0: Aber er hat aber sogar... Und dann
1: holt er sogar einen, <lacht> holt er sofort Schaf. Ah, was zu essen? Ja, ich hol was von Menschen. Ich hol was von Menschen, sofort. Aber Instant. er hat
0: aber tatsächlich auch davor gesagt, die Menschen denken immer, wir holen ihre Schafe, was normalerweise auch stimmt. Gibt er schon vorher zu. Also okay. es, es kommt jetzt nicht aus dem Nichts, aber ist schon ganz geil. Sie holten ein Kaninchen, ein Hasen und ein Babymensch. Ja. <lacht> Nein, es ist nur ein Schaf, aber aber Ja, sie kochen das schön, die Zwerge machen das gut. Bilbo komplett fertig und freut sich dann übers Essen. Und so, kriegen wir erzählt, endete unsere Misty-Mountains-Tour. Ich hoffe... Die Touristengruppe hatte Spaß hier ja. bei unserem... Wie wollen Sie das? ist von Jochen Schweizer jetzt gesponsert. Genau, 10-Tage-Tour. Genau. 10-Tage-Tour. Erstmal nerviges Klettern in die Berge mit Gewitter und Regen. Mhm. Dann äh, nennen wir es die Höllentour. Ja, gerne. Die haben wir jetzt mit neu im Programm. Neu im Programm. Sie werden im Schlaf verschleppt. Im Schlaf verschleppt. Dann, wenn sie Glück haben... Kommt der Zauberer und rettet sie, ansonsten versklavt. Oder sie fallen einen Berg runter und müssen mit einem gruseligen Wesen Rätsel lösen. Aber Rätsel lösen. Aber Rätsel lösen das ist macht Spaß. Wie Escape Room. Genau. Escape Room ist auch schon das Stichwort. Dann müssen sie nämlich aus dem Berg escapen. Ja. Dann kommt die Verfolgungsjagd. Auch toll. Mit Wölfen und Orks. Vorher kleine Steinlawine. Steinlawine nicht vergessen. Bäume klettern. Ist ja. auch noch dabei. Macht auch Spaß. Ja. Dann der Todesflug. nennt ja. es auch. Vorher äh, geräuchert werden. Geräuchert werden ist auch dabei. Todesflug auf Adlerklauen, ja, auch dabei. Und final gibt es dann noch ein leckeres Abendessen. Ja, jetzt neu bei Knochenschweizer. Schweizer. <lacht> genau. Bilbo ist gut gesättigt. Er sagt uns noch, ich hätte zwar lieber ein Butterbrot gehabt, aber es ist schon okay. Lecker essen. Ist ein kleiner Nörgler auch. ist ne? war manchmal ein bisschen nörglerisch. Und er schläft auf diesem harten Stein da oben. Besser als je in seinem Leben in seinem schönen, weichen Federbett. Korrekt. Das finde ich auch schön. Diese Erschöpfung überwiegt letztendlich die Gemütlichkeit, aber er träumt. Ja. Er träumt die ganze Nacht von zu Hause und wandert durch alle Zimmer auf der Suche nach etwas, das er nicht finden kann. Ich habe mir gedacht, soll das den Ring darstellen? Oder nicht? <lacht> genau, das waren meine zwei Fragen, die ich hatte. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe ich da ich wirklich nicht genau weiß, was mich in dieser Geschichte auch nicht, noch erwartet, habe ich auch keine Verknüpfung. Für mich war das so ein Symbol, dass es uns zeigt, okay, irgendwie, also weil ich weiß, dass der Ring so mächtig ist, dass der Ring hier irgendwie einen Einfluss auf Bilbo hat mhm. und ihn entweder, weißt du, vielleicht hat das bei Gollum damals auch so angefangen, dass er nur so komische Träume hatte, irgendwas suche ich, was ich nicht finden kann und dann wird er immer mehr reingetrieben in diese andere Welt sozusagen. Da dachte ich kurz, hm, warum träumt Bilbo? Das warum wird uns erzählt, dass er so träumt? Aber vielleicht kriegen wir es noch aufgelöst. Vielleicht. Wir können gespannt bleiben. Ich habe hier so ein Gefühl der Rastlosigkeit vermittelt gefühlt. Bekommen gefühlt. Mhm. Also, dass wir hier noch... Wir sind noch nicht fertig. Naja. Es ist jetzt hier nicht, wir wachen morgen auf und machen Rührei mit Speck und alles ist chillig. Ja. Sondern da geht doch bestimmt wieder die Luzi ab. Ja. Aber toll, was für Action wir hier erlebt haben. Finde ich wieder richtig cool. Ja. Die Adler, die Waage. Total spannend. Ja. Habe ich letztes Mal schon gesagt, ich, deswegen will ich es nicht jedes Mal sagen... Aber ich bin total, ich muss mich so bremsen, nicht weiterzulesen. Ja. Ich bin drin, es macht mir Spaß, es ist total die spannende Geschichte, es ist eine geile Geschichte, macht richtig Bock, Action, alles. Ja, im Grunde bist du Und jede Woche neue äh, Geschöpfe, die ich kennenlerne und ja, geil, richtig cool, mir macht Spaß. Ich find's auch richtig cool und im Grunde bist du jetzt Peter Pan wegen Captain Hook. Und? Weil du bist hooked. Ja. Hast verstanden? Ja, ich bin am Haken. Richtig. Das heißt, ähm, hier, Herr Tolkien ist äh, Captain Hook. Wahrscheinlich ist es er, Captain Hooker. Habe ja. ich gehuckt jetzt? Siehst Richtig gut. Sehr schön. Ich freue mich total, dass es auch nächste Woche weitergeht. Mhm. Wir begrüßen euch dann nächste Woche hier von gewohnter Stelle. Hier in Bilbos. Putze. Bilbos Putze.